0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute! Donc, ce matin, on poursuit notre série... Euh... De message intitulé « Et si être chrétien voulait plutôt dire que ?» Et on s'était dit dans le cadre de cette série qu'on aurait l'occasion d'amorcer, de nourrir certaines réflexions, de se remettre en question, de réfléchir sur certains aspects particuliers de la vie chrétienne. On a vu aussi ensemble qu'on s'était dit qu'on s'inciterait à vivre la vie chrétienne de manière pratique de ne pas se borner, de rester juste dans une croyance chrétienne, mais de vivre une vie chrétienne. Lors du premier message de cette série, on a vu ensemble qu'être chrétien voulait plutôt dire qu'on est appelé à imiter Jésus et non pas seulement à l'adorer. Et on a parlé vraiment qu'on peut avoir tendance dans la vie chrétienne à arriver à un point où on passe notre temps à adorer Jésus, à prier Jésus, mais qu'on ne cherche pas nécessairement à l'imiter. Dans la vie de tous les jours. Dans Jean 1, 2, 6, dans 1 Jean 2, 6, ça dit Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ a lui-même vécu. Et on avait vu dans ce message-là que la question clé qu'on peut se poser, c'est que ferait Jésus à ma place Le deuxième message, on a vu que Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation, qu'il nous l'a confié et que notre vie chrétienne est appelée à être imprégnée de la dynamique de la réconciliation. On est des agents de paix dans ce monde à qui Dieu a confié un beau ministère qui est le ministère de la réconciliation. Lors du troisième message, on a vu ensemble qu'être chrétien voulait dire qu'on est appelé à être une unité, ou, oui, une unité multiculturelle, je dirais avant-gardiste dans notre société. C'est-à-dire qu'on est convié à amorcer et à entretenir des relations multiculturelles significatives et profondes en évitant de s'asseoir sur nos préjugés. Et par la grâce de Dieu, on avait eu un bon temps ce matin-là, avec plusieurs intervenants d'ailleurs. Et euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à la fin de mon message, Christine avait pris la parole, Glenn avait pris la parole, etc. Même, on vous avait envoyé aussi une lettre par la suite de la part de Glenn. Donc, c'était un dimanche particulier où le Seigneur nous a parlé qu'il était temps pour nous d'aller au-delà de ce que nous avions connu par rapport au multiculturalisme. Donc, ce matin, on continue notre série et si être chrétien voulait plutôt dire que... À quelques reprises, dans le cadre de mes messages, j'ai parlé du principe des roulières. Je ne sais pas si euh, les gens qui viennent de d'autres nations, les néo-québécois, vous savez ce que c'est des roulières. En fait, j'ai découvert que le mot roulière est en fait un, un, un québécisme, c'est-à-dire un terme québécois, et ce n'est pas international. Donc, les roulières, c'est euh, selon le dictionnaire, le grand dictionnaire, pardon. De l'Office québécois de la langue française, euh, ça dit que c'était une trace creusée dans un chemin par le passage des roues. Donc, on va mettre euh, une image de ce qu'a ce, ce qu le salaire, l'air, en fait, euh, des rouillères. Ici, on voit des rouillères euh, assez accentuées. Parfois, ça peut arriver même que les rouillères sont, sont tellement profondes qu'on peut pratiquement lâcher le volant. Et oh, exactement ça, hein. on sent que la voiture fait ça, puis elle reste dans le chemin, même si on ne touche pas au volant. Et. Ce qui est plus dangereux que les roulières, la prochaine photo, c'est lorsqu'il pleut. Ça devient des endroits où l'eau s'accumule et on peut faire de l'aquaplanage. D'où l'importance de ne pas rouler sur le cruise control, le régulateur de vitesse, lorsqu'il pleut, pour éviter qu'on fasse de l'aquaplanage. Ça peut être dangereux. Je vous dis ça comme ça, en passant. Mais le vrai terme français, ce n'est pas des roulières, les Québécois, mais c'est des ornières. Et le... Terme a, le processus de déformation du chaussée, on appelle ça de l'orniérage. Hein, C'est un beau mot, hein? de l'orniérage. Dans notre vie chrétienne, on travaille fort à développer de bonnes habitudes spirituelles. C'est-à-dire qu'on travaille fort à mettre en place dans nos vies des routines et des pratiques spirituelles saines. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de bonnes habitudes spirituelles qu'un chrétien est appelé à développer, à mettre en place dans sa vie? Lire sa Bible. Prier. Évangéliser. Évangéliser. Louer. Aimer. Servir. Le jeûne, oui. Donc effectivement, la prière, la lecture de la parole, la méditation, euh, aller à l'église, ça peut être une bonne habitude aussi la louange, écouter Dieu, l'obéissance, le jeûne, la reconnaissance, se réjouir, aimer, etc. Donc, c'est toutes des bonnes habitudes. Le problème, c'est que chacune de nos habitudes spirituelles peuvent éventuellement devenir une roulière ou une ornière. Et on est évidemment appelé à éviter l'orniérage spirituel dans notre vie. Dernièrement, des personnes m'ont rapporté, m'ont raconté, m'ont partagé qu'ils ressentaient le besoin de ranimer et de remanier leurs habitudes spirituelles. Donc, les gens sont venus me demander conseil par rapport à leur lecture de la parole, par rapport à différents domaines, et ils me demandaient « qu'est-ce que tu me conseilles par rapport à tout ça? » Et j'aimerais vous poser la question ce matin, selon vous, est-ce qu'il y a de l'orniérage spirituel dans votre vie chrétienne? Êtes-vous sur le cruise control dans certains aspects de votre vie chrétienne? Est-ce qu'il y a certaines habitudes de vie de la vie chrétienne qui sont sur le régulateur de vitesse. Parfois, on est sur notre ère d'aller et tout semble bien aller. Cet été, j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer un de mes amis, un couple d'amis, en fait avec Christine, pendant nos vacances. ont allé rencontrer Alain et Lélia, qui sont déjà venus ici pour diriger la louange. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Lélia avait des racines amérindiennes et elle chantait. Puis il y avait mon, mon ami Alain qui était au piano avec sa grosse barbe et les cheveux coupés. Mais juste pour vous donner une idée, on va pas en mettre la photo, vous allez les voir, la, la, la qualité de la photo n'est pas super bonne, mais vous allez les voir à l'écran. Et euh, Alain et Lélia nous racontaient que, c'est Alain qui nous racontait ça cet été, qu'ils ont acheté ce beau VR euh, il, y a de, 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 il y a quelques temps de ça. Et il nous a raconté une belle histoire l'été dernier, ou je ne sais pas trop c'est quand ça s'est passé, il y a plusieurs, quelques mois, en tout cas, il a décidé de traverser le Canada avec son VR. Et la particularité de son VR, c'est, c'est un vieux VR comme vous pouvez le voir, mais il y a un « slide out ». Et le « slide out » n'est pas sur les côtés, mais il est sur l'arrière du VR. C'est quand même assez rare pour ces VR de cet âge-là. Puis, euh, ils racontent qu'ils ont réussi à rentrer un divan-lit sur l'arrière du VR et tout. Et euh, ce qui fait en sorte que quand ils, ils allongent le VR, mais ils peuvent aussi ouvrir le divan-lit et tout. Ça a été une super de bonne idée. Et tout. Et ils décident de traverser le Canada ensemble. Alain et Lillard, les trois enfants, partent de, de Sherbrooke et ils commencent à rouler vers l'Ouest canadien. Et ils sont allés chercher la maman d'Alain, qui euh, demeurent en Colombie-Britannique. Et leur objectif, c'était d'aller visiter l'île de Vancouver, ensemble avec le VR, avec la grand-maman, les petits-enfants, Alain et Lélia. Et Alain me raconte qu'ils font la traversée du Canada, ils arrivent finalement à, à, en Colombie-Britannique, en bon québécois, ramassent la, la, la mère ou la belle-mère, et là, il, il dit, Alain il dit, tout va bien, il fait beau, on s'en va vers le traversier de... Euh, pour aller sur l'île de Vancouver. On est en train de, de se diriger, de, de descendre un peu de, de la côte. Mais il dit Benoît, il dit, il fait beau. La musique est bonne. L'ambiance est bonne. On est en vacances. Je trippe Bered en bon québécois. On a un bon temps. On roule 90 km/h. Tout va bien jusqu'à ce que la musique est bonne, tout va bien. L'ambiance est super. Jusqu'à ce que il me dit je l'ai jamais vu il y avait un speed bump, okay? un dos d'âne. Mais il dit un speed bump. Les speed bumps qu'on monte dessus et on descend. Il dit, Benoît, je ne l'ai jamais vu. On roulait 90 km h Ma, ma mère était sur le divan à l'arrière du VR. Dans les bras, elle avait sa petite fille dans ses bras. L'élia est en train de couper les légumes, je ne sais pas trop, dans la cuisine. Et à 90 km h ils ont pogné, un bon québécois, le dos d'âne. Alain nous racontait l'histoire. et dit, s'il avait fallu qu'il y ait une caméra à l'intérieur du VR et à l'extérieur du VR, il c'est sûr que les roues du VR ont décollé de la, de la chaussée. Là. Il dit, ma mère s'est ramassée au plafond du VR avec ma fille. Tout le monde s'est ramassé de la salade dans tous les sens et tout. Il dit, sérieusement, ça nous a complètement pris par surprise. Et quand j'ai écrit à mon ami Alain cette semaine, je disais, hey, peux tu peux-tu m'envoyer une photo de ton VR? J'aimerais ça pouvoir en parler dans mon message dimanche. Il dit, tu vas emmener ça dans ton message? Oh, oui, j'en ai ça dans mon message. Et je vais leur dire et rappeler à tous l'importance de demeurer vigilant sur la route de la vie chrétienne. Je crois que c'est important de rester alerte et vigilant. Alors que les kilomètres de la vie chrétienne s'accumulent, que le confort s'installe, parfois il y a des choses qui peuvent nous surprendre, mais idéalement, il voudrait éviter de se faire surprendre par des choses comme ça. Et... Le confort, parfois, peut s'installer dans la vie chrétienne et la vie de l'esprit peut s'étioler. J'ai reçu ce mot, ce verbe-là. Je ne connaissais pas ce verbe-là. Je l'ai reçu pendant que j'étais entré pour préparer mon message, s'étioler. Et quand j'ai reçu ça, je ne savais pas ce que c'était. Je n'ai jamais utilisé ce verbe-là dans ma vie. J'ai fallu que je fasse une recherche pour savoir ce que ça voulait dire. Mais je savais que c'était le Seigneur qui me donnait le verbe. Et j'ai pensé à Rita à ce moment-là. Je me suis dit, Rita va se poser la question, c'est quoi ce s'étioler donc, mis à part notre frère Jory, dans cette place-ci, est-ce que y a des gens qui savent ce que ça veut dire « étioler ah, » Amen. il y a déjà gens plus instruits que moi, c'est merveilleux. C'est bon ça, ça me surprend. J'ai pensé quand même à toi, Rita. Donc, « étioler », si on met le terme maintenant à l'écran, la définition, ça veut dire, c'est un terme horticole, qui veut dire « perdre sa vitalité »,« perdre de sa vigueur ».« S'affaiblir par manque d'éléments stimulants, vivifiants, dépérir. »« L'étiolement est la réaction d'une plante à un éclairage insuffisant. » La plante qui est là, que vous voyez à l'écran présentement, c'est de l'étiolement. « Les tiges s'allongent et s'affaiblissent, se penchant vers la source de lumière. »« Les feuilles sont plus petites ou plus minces et davantage espacées sur la tige. » Donc, le Seigneur me donnez ce mot-là, « étioler » et on va y revenir dans quelques minutes. Ce matin, j'aimerais parler de la prière. S'il y a bien une habitude spirituelle qui peut malheureusement s'étioler et devenir une roulière, c'est bien l'habitude de la prière. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines en arrière, je vous ai parlé de l'expression « ceci est un ballon de football ». Ceci est un ballon de football, faisait référence à un coach de la NFL avec les Green Bay Packers qui avait enseigné à son groupe de joueurs l'importance de revenir aux bases. J'aimerais revenir à la base de la prière ce matin. J'aimerais nous rappeler l'importance de prier à haute voix, de manière audible, chaque jour, de parler à voix haute au Seigneur. Je crois qu'il y a une dynamique spirituelle particulière et importante qui prend place lorsque notre voix s'élève en prière. Parfois, les chrétiens disent qu'ils prient dans l'autobus en allant au travail ou à l'école ou qu'ils parlent, qu parlent au Seigneur pendant la journée dans leur cœur, soit qu'il en soit ainsi. Toutefois, une vie de prière d'un enfant de Dieu ne devrait pas se résumer à de courts moments de prière dans notre cœur, avec quelques prières avant les repas et quelques prières avant des déplacements en voiture ou en moyen de transport. M. Chambers a dit ceci, on va le mettre à l'écran, « Il est impossible à un croyant, quelle que soit son expérience, de, de garder une relation profonde avec Dieu s'il ne prend pas la peine de passer du temps avec lui. Passez beaucoup de temps avec lui, négligez d'autres choses si c'est nécessaire, mais ne négligez pas Dieu. Amen. J'ai eu quelques « Amen ». Alléluia. La prière est censée être un moyen de communication bidirectionnelle. Il y a quelque chose de particulier qui prend place lorsqu'on verbalise en mots les prières et les pensées de notre cœur. Dans 1 Samuel 1,13, on peut lire qu'un jour, Anne priait intérieurement, ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Élie était le sacrificateur, il voit Anne, une femme dans son temple, qui, dans, la, dans le temple, en train, dans, à ce moment-là, en train de prier, et puis. Il y a juste les lèvres qui bougent et Élie le sacrificateur, qui était habitué d'observer les gens dans le temple, pensait qu'elle était ivre. Ça sous-entend quoi? Que les Juifs, lorsqu'ils priaient, ils priaient à voix haute. Parce qu'il y a quelque chose qui prend place lorsqu'on prie à voix haute et qu'on verbalise les pensées de notre cœur, les élans de notre cœur, les émotions de notre cœur, les questions de notre cœur, l'importance de prier à voix haute. Je ne suis pas en train de dire que la prière dans le cœur n'a pas sa place, mais je, je dis que notre vie de prière ne devrait pas se résumer à prier dans notre cœur. Et qu'il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on ouvre la bouche et qu'on verbalise ce qui mijote dans nos cœurs. Jean 17 est une prière qu'on appelle la prière sacerdotale. C'est la prière qu'on a de Jésus. C'est la seule prière qui nous est rapportée de lorsque Jésus priait. Et on peut même savoir à travers cette prière-là que Jésus a prié pour nous qui était pour croire après euh, sa venue. Et on a sa prière parce que Jésus priait à voix haute et parce que ses disciples ont été en mesure de l'entendre prier et ils nous ont rapporté sa prière. Et un jour, alors que les disciples, les disciples pardon, étaient avec Jésus, ils l'entendaient prier, ils ont fait une demande. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Jésus leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Vous savez, penser le mot « Père » et déclarer le mot « Père », c'est chose, deux choses complètement différentes. Dans la prière aussi, moi où j'ai vécu un moment, pendant la majorité de ma vie chrétienne, je pouvais dire « Père », mais à un moment donné, j'ai osé dire « Papa ». C'est une chose de dire « Papa » dans ma prière, dans ma tête, mais de le verbaliser la première fois, ça a fait bizarre de dire « Papa, je t'aime vraiment. Papa, tu es précieux pour moi. Papa, je sais que tu m'abandonneras pas. Papa, je sais que même si l'inflation est là, puis ça dévore mon pouvoir d'achat. Tu es ma ressource. Toutes mes sources sont en toi. Je n'ai donc pas à m'inquiéter. Cette prière-là que je viens de faire de mon cœur, si je l'avais faite à l'intérieur, elle n'aurait pas eu le même effet. Et souvent, je réalise que même lorsque je prie de voix à voix haute, je sens même la présence de l'esprit qui s'installe. Et ce n'est pas toujours le cas. C'est plus rarement le cas lorsque je le fais dans ma tête. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Jésus va dire dans son sermon sur la montagne, ⁇ Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. ⁇ Donc l'idée d'entre, entre dans ta chambre, ferme ta porte, c'est l'idée de créer un espace intime où tu pourras parler à Dieu audiblement et c'est entre toi et Dieu que ça va se passer. Si tu pries dans ton cœur, tu n'as pas besoin d'une chambre et de fermer ta porte. Mais lorsque tu veux parler à ton père, à ton papa, tu as besoin d'un endroit qui est vraiment un endroit intime. C'est quand la dernière fois qu'elles avaient fermé la porte pour prendre du temps avec le Seigneur? Permettez-moi de vous suggérer une idée. Si votre, notre vie chrétienne se résume à des prières intérieures, ça peut être un indicateur que la vitalité de notre relation avec Dieu est en train de s'étioler. Avez-vous déjà entendu parler du kudzu, une vigne du sud des États-Unis? On peut mettre une, la première image du kudzu. La kudzu le, le kudzu a été surnommé la vigne envahissante qui a mangé le sud. Laissez-moi vous donner un petit peu d'histoire sur le kudzu. Le kudzu est arrivé pour la première fois aux États-Unis, en 1876. Il est devenu populaire comme plante d'ombrage ornementale. Au début des années 1900, les habitants du sud des États-Unis achetaient du kudzu par le biais de catalogues de vente par correspondance et plantaient des semis par milliers autour de leurs porches et de leurs pavillons. Ainsi, pendant quelques décennies, le kudzu a été salué comme un sauveur, mais certains agriculteurs ont analysé à quelle vitesse la vigne poussait. Et ils ont constaté que le kudzu poussait jusqu'à un pied chaque jour. Ils ont commencé à discerner qu'en fait, le kudzu était une mauvaise herbe envahissante. En fait, le kudzu est l'une des espèces envahissantes les plus impressionnantes au monde. S'il y a une chose, quelque chose qui pousse comme une mauvaise herbe, c'est bien le kudzu. Il pousse à un rythme impressionnant, allant jusqu'à un mètre à tous les trois jours. La plante se déplace comme une vague vague, pardon, étouffant tout sur son passage, arbres, poteaux électriques et même bâtiments. Pour vous donner un aperçu un petit peu de ce que peut faire du Kudzu en quelques mois, regardez l'image à l'écran présentement. On voit donc la cabane et le décor en hiver, en printemps, en été et à l'automne. Comparer l'hiver et l'automne, ça vous donne une idée de du problème qu'est le kudzu dans le sud des États-Unis. En 1945, le kudzu couvrait 500 000 acres de, ter de, de terrain aux États-Unis. Vingt ans plus tard, le kudzu était passé du miracle à la menace. Et en 1970, il a été officiellement déclaré nuisible. Mais à ce moment-là, c'était un élément incontournable du paysage américain. Il était établi et en expansion. Aujourd'hui, le kudzu couvre 10 millions d'encre, de la Virginie au Texas. On estime que le kudzu consomme des terres aux États-Unis à raison de 50 000 hectares par an, présentement. Quelqu'un a déjà dit concernant le kudzu qu'il est extrêmement mauvais pour les écosystèmes qu'il envahit, car il étouffe les autres plantes et arbres sous une couverture de feuilles, monopolisant toute la lumière du soleil et gardant les autres espèces à l'ombre. En d'autres mots, le kudzu est beau, mais il étouffe la vie déjà en place. Le kudzu est pratique, mais il s'étend trop rapidement. Le kudzu s'accroche à la vie existante, existante et il la consomme. En d'autres mots, le kudzu étiole la vie qu'il couvre. On a vu c'était quoi le terme, hein? l'idée d'altérer, c'est comme si ça vient étouffer les plantes et les plantes n'ont plus l'énergie nécessaire. Est-ce que la dynamique envahissante du kudzu peut être comparée à quelque chose dans nos vies d'aujourd'hui? J'aimerais vous proposer qu'on va jouer un jeu. Qu'est-ce qui était beau et qu'on se disait « wow, ça va révolutionner le monde ». Ah, que c'est pratique, mais ça s'étend trop rapidement. La technologie la dynamique envahissante du Kudzu me fait penser à la technologie et aux médias. Tout comme le Kudzu, la technologie a été semée dans nos, dans nos vies. Et au début, on se disait « wow, c'était merveilleux, on croyait que c'était au service de l'humanité ». Mais maintenant, la technologie a littéralement envahi le monde à un rythme alarmant. Pas plus tard qu'hier matin, je lisais sur la presse.ca, sur Internet... Vous avez sûrement entendu parler qu'il y, qu y avait des manifestations en Chine présentement contre le, la politique zéro COVID, etc. C'est intéressant parce que les Chinois redoutent d'aller manifester parce qu'il y a tellement un contrôle qui est exercé par le gouvernement qu'ils ne veulent pas avoir des ennuis. Donc, il y a un Chinois qui a été brillant. Et il a mis une cagoule, des lunettes de soleil, pour que les caméras ne puissent pas capter son identité. Il a même changé de vêtements dans un buisson à un moment donné dans la manifestation et tout. Et après la manifestation, il est à la maison et devinez quoi? Il a eu un appel. Pourquoi il a eu un appel? Il avait son cellulaire avec lui. Donc on était en train, le chinois n'en revenait pas, il était estomaqué. Ils avaient détecté sa présence dans la manifestation, donc ils l'ont appelé. On est en, les, ce que je suis en train de dire, c'est que la technologie, la Chine sont vraiment un peu plus avancées que nous, on est du moins à l'espère, à niveau de l'identification et de nos déplacements. Je ne rentrerai pas là-dedans, je vois des gens qui sourient. Je... Des fois, il vaut mieux être naïf et être heureux que d'en de, savoir trop et d'être malheureux. Puis d'autres fois, il faut faire face à la réalité. Mais on est rendu à un point que dans certains endroits dans ce monde, les gens essaient de trouver des façons à échapper à la technologie. On n'est pas rendu là, du moins je l'espère. Mais Ce que j'aimerais nous dire, par contre, c'est qu'on vit tous, en tout cas, une certaine génération en descendant, l'aspect de la technologie qui veut envahir nos vies, qui veut rentrer dans nos vies. L'aspect envahissant et addictif de la technologie. J'aimerais vous dire que les parents d'aujourd'hui sont appelés à relever de nouveaux défis qu'aucun parent dans les derniers siècles n'a eu à relever. Ça a changé la donne. La technologie a un énorme potentiel à étioler la vie de l'esprit en nous. Étioler, c'est de perdre sa vitalité, de perdre sa vigueur, de s'affaiblir par manque d'éléments stimulants et vivifiants, de dépérir. Étioler peut faire référence à atténuer la personnalité, le caractère des ressources morales et intellectuelles. J'aimerais nous rappeler que Dieu a créé un homme et une femme nus dans un jardin. Et qu'aux yeux de Dieu, c'était très bon. Et avec ça vient l'idée d'un jardin cultivé au soleil, les rivières, les oiseaux cuits cuit les papillons qui, 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 qui papillonnent. quelles sont ceux et celles qui trouvent qu'il y a une méchante différence de style de vie entre Adam et Ève et nous aujourd'hui. Quels sont ceux qui aimeraient que leur vie se résume à cuit-cuit, papillonne et. Vous comprenez mon point. Mon point, c'est que la technologie, tout comme le kudzu, c'est beau, c'est pratique, mais c'est a tendance à vouloir envahir nos vies complètement. Les courriels qui arrivent de partout, j'ai maintenant une expression, j'appelle ça la courrielite, parce que j'ai appris avec les médecins que tout ce qui finit par « it », c'est l'inflammation. Donc, l'écœurantite, c'est d'être écoeuré. Ce Mais « it », ça veut dire, ça. Des... ça finit plus de rentrer, les courriels, les textos, etc. Quels sont ceux que, des fois, qui ont pensé à pitcher au bout de leurs bras, mon québécois, leurs appareils mobiles? Okay. Au ciel, il n'y en aura pas d'appareils mobiles. Okay. Ah, j'ai eu un en Alléluia. Qu'il en soit ainsi. On n'a peut-être pas à combattre le coup de au Québec, mais on a un combat à mener pour garder le coup de zoo envahissant de la technologie sous contrôle. Et d'éviter que ça l'étiole la vie de l'esprit. Parce que si ça l'étiole la vie de l'esprit en nous, ça va étioler la vie de l'Église en général. Et après ça, l'Église va dépérir par le fait même. La technologie est vraiment, à la fois, je ne veux pas juste peindre le côté négatif, mais ce matin, pour le bien de mon message, je parle du côté négatif de la technologie. On est tous d'accord pour dire que ça a changé en bien aussi nos vies. Il faut juste apprendre à le gérer. On est d'accord? Quand j'ai reçu le mot « étioler », je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. J'aurais pu prendre un dictionnaire, la rousse, regarder dedans, mais j'ai juste tapé « étioler » dans Google et wow, j'ai une série de, 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 de définitions. On peut facilement avoir accès à la connaissance. Mais aussi, on peut être facilement distrait. Un Chronique 12, 32 nous dit que les fils d'Isacar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce, qu faire, ce que devait faire Israël. Et je pense qu'on a besoin de cette sagesse ensemble pour savoir comment dealer avec cette nouvelle réalité. Le titre de mon message ce matin, c'est Et si être chrétien voulait plutôt dire de fermer la porte et parler à Dieu avec tout son cœur? Il y a des gens aux États-Unis qui disent que le coup de zouz. S'appelait la, la vigne qui rentre dans les maisons pendant la nuit. On peut comprendre que des dukouzou qui tapent la maison, même pendant la nuit, est capable de rentrer si les fenêtres sont ouvertes, c'est à ce point-là. J'aimerais vous exhorter à trouver des façons de dire les choses autrement dans votre vie de prière. Dernièrement, j'étais dans un temps de prière, je parlais au Seigneur et pour la première fois dans ma vie chrétienne, j'ai dit au Seigneur "Seigneur, j'ai l'impression que j'ai un cœur caleux. Je ne sais pas tout ce que ça voulait dire, je suis allé voir. J'ai compris que c'était vraiment ce que je voulais exprimer, dire « Seigneur, j'aimerais ça avoir un cœur plus sensible à nouveau. » Il n'y avait rien de dramatique, il n'y avait rien, juste « Seigneur, j'aimerais ça revenir à un cœur sensible. » On peut mettre l'image à l'écran, mais « Seigneur, je ne veux pas avoir un cœur dur, je ne veux pas avoir un cœur avec la callosité, c'est-à-dire avec la, la corne, comme on dit au Québec, là. un cœur qui devient plus rigide, plus raide. Je ne veux pas avoir un cœur qui devient rigide. » J'aimerais nous encourager à ouvrir, à répandre, à répandre nos cœurs devant le Seigneur à nouveau, à ouvrir nos bouches, à apprendre à laisser aller nos émotions dans sa présence. Lamentation 2, 18 et 19 dit ceci. « Leur cœur crie vers le Seigneur, mur de la fille de Sion, répand jour et nuit des torrents de larmes, ne te donne aucun relâche et que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des, de des veilles de la nuit. »« Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants. » Évidemment, c'est dans un contexte particulier de lamentation de Jérémie. Mais l'idée ici de « Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. » M. Gordon a dit « Les grands chrétiens de la terre sont des personnes de prière. » Je ne parle pas de ceux qui parlent de la prière, ni de ceux qui peuvent expliquer la prière. Je parle de ceux qui prennent du temps pour prier. Ils n'ont pas de temps libre, ils le prennent au détriment du coup de zoo de ce monde. Ces autres choses sont importantes, très importantes et urgentes, mais cependant moins importantes et moins urgentes que la prière. Jésus nous a dit, et je le répète dans Matthieu 6,6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit...